0: Você acompanha agora o episódio número 32 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008, com o título O Contexto da Reforma. Vamos falar do contexto da reforma para a gente se localizar. É claro que parte do contexto é a queda da Idade Média e o início da Renascença. Vamos falar de Erasmus humanistas, vamos falar de Lutero, Zwinglio, os radicais da Reforma e Calvino. Então hoje, meu plano é a gente falar até Calvino. Nós vamos falar então dos principais reformadores. Depois, Reforma Inglesa, John Knox, Reforma Escocesa, Reforma Católica ou Contra-Reforma, Resultados da reforma, os puritanos, protestantes no novo mundo Ortodoxia protestante, iluminismo e romantismo, pietismo Não sei se vai dar pra falar tudo, tá? Nós vamos até onde der Reavivamento evangélico e grande despertamento Jonathan Edwards, segundo grande despertamento na América Missões no grande século Qual é o grande século de missões? 19 Contexto do século 19 Cristianismo e liberalismo Aí já é um pouco desastroso, né? Igreja católica romana, como está hoje, no mundo moderno Ortodoxia oriental, como está hoje, mundo moderno, e protestantismo no Brasil. Vamos então começar falando do contexto da Reforma. Bem rapidamente, tá? Só pra gente se situar. Gente, em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, que era professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, pregou um documento na porta da Igreja do Castelo, assim chamada Igreja do Castelo, nas quais constavam 95 teses para debate. Eram afirmações sobre a Igreja, sobre o papado e sobre as indulgências. Que monge era esse? Lutero, Martinho Lutero. Esse fato marca o início do que se convencionou chamar de reforma protestante. O quadro político, quando isso aconteceu, o quadro político é o seguinte. Wittenberg, depois eu vou mostrar para vocês no mapa, fica na Saxônia, no norte da Alemanha. Na época não era ainda a Alemanha, lá era, a Saxônia era um dos reinos que existiam ali e que compunham o... Santo Império Romano, um dos reinos que fazia parte do Império Santo Império Romano era a Saxônia. Era governada por um eleitor, estranho esse nome, né? Eleitor. Lá, nesse contexto, eleitor significa que ele é um dos reis que pode votar no imperador, porque o imperador era um cargo eletivo, esse imperador. Não era uma dinastia de pai para filho. Então, ele era um dos eleitores, ele é, na verdade, ele é um rei, o rei da Saxônia. Frederico, o Sábio. Esse Frederico o Sábio, como o próprio nome já diz Era um homem que cuidava do povo Se preocupava com a educação Era um, um bom político E ele que fundou a Universidade de Wittenberg Em 1502, certo? Foi ele que fundou, porque ele queria que houvesse Em todo o seu reino, ensino A Saxônia, então, como eu disse, fazia parte de uma organização Política maior, que era o Santo Império Romano Do qual nós já falamos bastante Nessa época, era governada por esse sujeito aí Carlos V Quem já acessou lá o site Bom Caminho Já viu lá que tem uma frase do Calvino no carta numa que ele escreveu para o Carlos V, esse Carlos V é o imperador. Esse Carlos V, ele era descendente de austríacos da casa de Habsburg, que era uma casa importante na Europa, e era também descendente dos principais reis da Espanha, que unificaram a Espanha, Fernando e Isabela, ou Isabel. Também era descendente de holandeses e, portanto, esse homem era muito poderoso, porque ele controlava boa parte da Europa. Ele era o imperador do Santo Império Romano, ele era também rei da Espanha e ele era também rei dos Países Baixos, da Holanda. Por causa dos casamentos entre nobres ali, então ele era descendente dessas várias famílias e ele controlava esses vários lugares. Ele era, na verdade, um cosmopolita. Até tinha uma famosa frase sobre ele que dizia que ele falava em italiano com as mulheres em francês com os homens, em alemão com seu cavalo e em espanhol com Deus. Na verdade a Espanha para ele era o lugar onde ele gostava de viver e morar. Vocês sabem que essa é a época dos grandes descobrimentos. Inclusive tem um fato interessante que o Carlos V, ele teve que sair da dieta de Worms, do concílio de Worms de Worms, onde o Lutero foi interrogado ele teve que sair às pressas para encontrar a última caravela de Magalhães que estava chegando. Ele foi informado das cinco que partiram para dar a volta ao mundo. Só uma chegou. Nem o Magalhães não chegou. <risos> Chegaram destroçados, arrebentados, mas uma caravela chegou e tinha se dado a volta ao mundo. Então é interessante que tudo isso aí tá junto nesse bolo. A Espanha tinha sido finalmente unificada, os mouros tinham sido expulsos, Fernando e Isabel foram os grandes reis da Espanha que conseguiram fazer isso, e eles eram reis profundamente católicos, se diz a respeito de Fernando e Isabel, Fernando e Isabel que eles eram mais católicos que o Papa, e provavelmente é verdade, foram eles que criaram a Inquisição para garantir que a Espanha permanecesse sempre católica. A França nessa época já era um grande país, o rei era o rei Francisco I, que apesar de ser católico, romano também, ele era uma pedra no sapato do Papa e do Imperador do Santo Império Romano. Estava sempre em guerra. O próprio Calvino teve que fazer o famoso desvio bendito, como se chama, por causa de uma guerra entre o Carlos V e o Francisco I, lá na fronteira entre França e Alemanha. O que mais? Inglaterra. A Inglaterra tinha passado por, pela Guerra dos 100 Anos, logo depois da Guerra dos 100 Anos teve uma revolução. Essa revolução durou 30 anos e finalmente conseguiu se fazer a unificação através de Henrique VII, que é pai do famoso Henrique VIII. A Itália era uma bagunça. A Itália era formada por cinco regiões que viviam em guerra entre si o tempo inteiro. A Itália foi um dos países da Europa que mais tempo demorou para se tornar realmente um país. Demorou a unificação. Entretanto, é um país muito avançado, especialmente, ali eu mostrei para vocês antes o Renascimento, né? Todos aqueles indivíduos ali é Florença e Milão principalmente Florença, no norte da Itália. O Papa, quem era o Papa nessa época? O Papa era Leão X. Esse Papa é um dos seis da Renascença, assim chamados. Esses Papas, esses seis, há um consenso, inclusive se você pega a enciclopédia católica, você vê que ela concorda plenamente que esses Papas não se preocupavam com nenhuma outra coisa a não ser luxo, pompa, poder político é... e nunca fizeram nada pela Igreja, esses seis Papas, certo? E o Leão X é um deles. Não é à toa que o... Eu... O Lutero foi reclamado das indulgências e mal sabia ele que quem estava por trás das indulgências e que quem queria o dinheiro das indulgências era o próprio Leão X. Ele achou que não, que era aquele pessoalzinho que estava por ali, como o Tetzel, por exemplo, que estava ali perto dele, em Wittenberg, e na verdade não era nada disso, na verdade era o Papa que estava por trás de tudo. O que mais? Outra coisa importante nessa época é o nacionalismo, o surgimento do nacionalismo começa a haver aquele pensamento, eu sou italiano, italiano nem tanto, mas eu sou francês, eu sou alemão, eu sou inglês, certo? Coisa que antes não se imaginava. É uma coisa nova nesse período que está surgindo. O próprio Lutero chegou a apelar nos seus escritos à nobreza cristã da nação alemã. Então já indicando que há uma certa, esse pensamento de nação. O contexto social da Europa, quando ocorreu a reforma, é o seguinte, crescimento das cidades, as cidades começam a concentrar cada vez mais, mais gente, o surgimento dos bancos e o surgimento, portanto, do capitalismo, também impulsionando a economia, uma explosão na criação de universidades, a própria Universidade de Wittenberg. Wittenberg era uma cidade de 2.500 habitantes. Hoje, o que é uma cidade de 2.500 habitantes? Ninguém dá nem bola com uma cidade dessa, nem cidade não é considerada, né? As universidades, então, surgiram aos montes, é claro que as universidades começaram no século IX, mas aí é só o início. Agora há uma verdadeira explosão de universidades em todo canto da Europa. E, importantíssimo, ocorre o desenvolvimento da imprensa com o Gutenberg, que inventou a imprensa com tipos móveis na cidade de Mainz, na Alemanha, em 1455. Lutero disse o seguinte, a imprensa é um presente de Deus. E é mesmo, né? Como nós temos que dar valor à imprensa que coloca na nossa mão a palavra de Deus com facilidade e que permite que a gente tenha acesso também a tantos livros. E foi assim que ele viu. E com certeza ele tinha razão. Outra coisa que o Lutero disse é que a imprensa permitiu que um pequeno camundongo como Wittenberg rugisse por toda a Europa. Era essa a perspectiva que ele tinha. Ele usou a tecnologia que ele tinha disponível, que tinha acabado de surgir. Nos anos 1520, um terço de todos os livros impressos e lidos na Alemanha eram da autoria de Martinho Lutero. Foi também, já falei, a época dos grandes descobrimentos. O próprio Brasil foi descoberto em 1500, o Colombo descobriu a América em 1492. A América é América, tá? A América não é Estados Unidos, né? Como eles gostam de fazer a gente pensar aqui. O Colombo chegou lá na América Central, ele não chegou nos Estados Unidos. Então é a época dos grandes descobrimentos. Claramente Deus aqui está fazendo algumas coisas. Eu não, não, não tenho como interpretar, mas a gente vê claramente que o cristianismo está confinado na Europa. Morreu nos outros lugares, praticamente. Isso nós já vimos. E mais para frente, na virada do século XIX para o século XX, ele vai morrer na Europa, Na é verdade? Então Deus está preparando um novo lugar para levar o cristianismo, que vai ser descoberto agora. Podia ter sido descoberto por japoneses, podia ter sido descoberto por chineses, são culturas milenares, já podiam ter descoberto muito antes. Foi descoberto por cristãos. As grandes navegações, principalmente Portugal e Espanha, e depois Holanda e França, todas trabalharam para colonizar o novo mundo assim chamado. As pessoas da Europa não sabiam muito sobre o que estava acontecendo, os grandes descobrimentos, isso aí não vinha a informação. Eles não têm jornal, não têm internet, não têm rádio, não, não tem TV, não dá para saber, eles não sabiam do que estava acontecendo. Só os nobres, os reis é que sabiam. Mas eles sabiam de uma coisa que estava acontecendo e que colocava todo o cristianismo em estado de alerta. Constantinopla em 1453 caiu diante da fúria dos turcos otomanos. E esses turcos otomanos começaram a ir os Balcãs e começaram começaram a atingir já a Hungria e estavam vindo perigosamente. Lutero se preocupava muito com o avanço deles. Aparentemente, se nada fosse feito, o cristianismo poderia ser é, fortemente ameaçado e se não até desaparecer por causa da pressão desses turcos otomanos que estavam chegando por ali. A igreja nessa época tinha se tornado uma máquina de fazer dinheiro. Um cardeal em Roma disse o seguinte, nessa época, Deus não deseja a morte dos pecadores, mas que eles paguem e vivam! Que pastor, hein? Que pastor! Que é isso que a igreja precisa, um homem assim. O dinheiro que era arrecadado era usado para manter as tropas do papa, geralmente soldados mercenários suíços. Até hoje se diz guarda suíça, né? É a guarda do papa lá no Vaticano, porque a Suíça sempre produziu mercenários contratados, seus soldados contratados para trabalharem a serviço do papa, já que o papa não tinha um território assim para agregar soldados. E também para a construção da grande catedral de São Pedro, que era um e, e outros projetos daqueles papas do Renascimento. Nessa época também na igreja eram muito, muito importantes as relíquias. E o próprio Calvino uma vez fez uma sátira, entendeu? Né? Ele brincou com essa história das relíquias, dizendo que havia pelo menos uns 15 crânios de João Batista espalhados pela Europa e pedaços da cruz suficientes para fazer uma cruz tão alta que ninguém veria o topo. Então o Calvino dava risada dessas relíquias, mas era comum ter nessa época. Uma outra coisa que era moda nessa época também eram as indulgências. As indulgências foram cruciais para que Lutero pregasse as 95 teses, porque foi isso que incomodou ele mais do que qualquer outra coisa porque havia do outro lado do rio, lá em Wittenberg havia um sujeito chamado Johann Tetzel que era um monge dominicano e esse sujeito era um vendedor de indulgências e era feita uma feira com parque de diversões e tudo, gente, sabe? Mais ou menos. <risos> é, hoje em dia a gente vê tem evangelista aí fazendo esse tipo de coisa para o evangelismo de massa hoje em dia feiras e com parque de diversões e tal para venda de indulgências também já teve isso. Isso não é não é novidade. E aí tinha até jingles. O Tetzel tinha um famoso que é mais ou menos assim, né, a tradução, que quando a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório vai saltar. Então você, você tinha preocupação com um ente querido seu, que não levou muito a sério a vida cristã e tal, não sei o que, então você ia lá com o Tetzel, pagava para ele e aí se livrava o parente do purgatório. Depois eu vou mostrar para vocês, era um documento que você recebia, realmente um certificado, garantindo, o Papa garantia, e vocês leram lá no texto como é que funcionava mais ou menos a coisa, e o Tetzel então era um desses grandes vendedores de indulgência, um dos bons. O sistema do catolicismo, como vocês Viram naquele texto do Sistema Sacramental vocês viram que era um sistema que não oferecia nenhuma esperança para as pessoas há um catecismo católico romano na época da época que dizia assim um catecismo da igreja dizia assim há três coisas que eu sei que são verdadeiras e que deixam o meu coração pesado a primeira perturba meu espírito porque sei que vou morrer. A segunda incomoda meu coração ainda mais, porque não sei quando. E a terceira me incomoda acima de tudo. Eu não sei para onde eu vou. Isso é que, isso é, que é uma religião cheia de esperança. Olha só, gente, olha o desespero dessas pessoas, como que elas viveram. Não é à toa que a, a reforma foi libertadora. Essa frase que eu li, de um catecismo católico romano da época, era ensinado pelo temor a igreja mantinha o controle das pessoas. Então pessoas apavoradas e desesperadas diante de um Deus cruel pagavam o que a igreja